0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast für freiheitsliebende Lehrer. Mein Name ist Victoria Robani und ich begleite dich auf deiner Reise in Richtung Freiheit. Ich bin heute nicht allein, ich habe heute Sophie dabei, die uns von ihrer Kündigung erzählt. Ich wünsche dir viel Freude bei unserem Gespräch. Hallo liebe Sophie, vielen herzlichen Dank, dass du hier bist und herzlichen Glückwunsch zu deiner Kündigung. Wie geht es dir denn jetzt nach deiner Kündigung? Ja, also erstmal auch schön, dass ich im Podcast
1: <lacht> sein darf, weil ich ja gerade schon gesagt meine allererste Podcast-Aufnahme und ich freue mich, dass ich jetzt auch so ein bisschen mehr Reichweite mit meiner Geschichte bekomme. Mir geht es total fantastisch. Ich habe den Eindruck, das Gefühl, ist wieder so eine Leichtigkeit in mein Leben zurückgekehrt, die ganz lange weg war, viele Monate, fast schon Jahre, was ich total spannend finde, das selbst so zu beobachten, weil... Also ich kannte das so aus den Ferien, dass man in den Ferien dann doch irgendwie erleichtert ist, dass man jetzt mal so eine lange Zeit vor sich hat, wo man entspannen kann. Aber diese Leichtigkeit hatte ich nie in den Ferien. Also so dieses morgens aufwachen und so mich mal so richtig auf den Tag freuen, ohne irgendwie so dieses diffuse Gefühl zu haben, oh, da ist noch Schule, was so wabert. Ja, also es ist einfach total toll, wie auch die Energie zurückkehrt und einfach so ein, so ein Optimismus auch in meinem Leben wieder drin ist, ja.
0: Ja, das finde ich sehr schön, wie du das so erklärst, denn so ist es auch. Also da ist auch so wieder Zuversicht, das Positive ist wieder da, was man mhm. in den Ferien nicht hat. Man ist auf einer bestimmten Art schon irgendwie entlastet von dem, von den mhm. schulischen Aufgaben. Aber diese Zuversicht, dieses Wow, es ist so schön und das Leben ist so toll, das hatte ich damals in den Ferien auch nie, weil ich ja wusste, okay, mhm. es geht ja dann irgendwann wieder weiter. Und jetzt ist genau, genau. es natürlich überhaupt nicht, dieses Gefühl, weil es ja auch nicht so ist. Warum Gott wolltest du kündigen? kündigen? Genau, also da hole ich ein bisschen aus, weil
1: es nicht dieses eine Ereignis gab. Wahrscheinlich ist das auch bei niemandem so dieses eine Ereignis, sondern es ist so ein, so ein Gefühl, was sich mit der Zeit entwickelt. Und ich habe ähm, das ja auch zu Beginn von dem Mentoring-Programm mit dir schon erzählt, dass ich eigentlich schon während des Studiums gemerkt habe, dass ich den jo diesen Beruf gar nicht so, so von ganzem Herzen möchte oder da so total für brenne, wie es jetzt vielleicht andere irgendwie so mit viel Leidenschaft gemacht haben. Also mir hat das Studium wahnsinnig viel Spaß gemacht. Also ich habe ja äh, die Fächer Deutsch und äh, Sozialkunde studiert. Und ja, ich bin da auch in das Studium so reingeschlittert, eher so aus Mangel an Alternativen. Also auch vor allen Dingen hat mir, so wenn im Nachhinein merke ich, dass mir so eine Berufsorientierung total gefehlt hat. Also sei es jetzt von der Schule aus oder vom Elternhaus oder auch irgendwie so Vorbilder, Role Models, wo ich sage, so da geht es lang oder da könnte ich mich hin Und dann, ja, war, war Lehramt dann auch irgendwie so eine sichere Nummer. Sicherheit, das ist ein schöner Wort, was ganz oft fällt in dem Zusammenhang. Und ich meine, ja, ich habe, man muss sagen, deutsche Zeitkunde war noch damals meine Leistungskurse, also ich war nicht besonders kreativ in meiner äh, Studiengangswahl, aber nichtsdestotrotz war das Studium auch ganz toll. Aber Sobald ich dann irgendwie was mit Didaktik hatte, also weg vom fachlichen Didaktik oder dann auch Praktika, habe ich richtig gemerkt, ich finde das total öde. Ja, wenn man so andere Leute sieht, wie die dann da so total passioniert waren, das war ich nicht. Also ich habe die Dinge immer gut gemacht, würde ich sagen, und auch immer sorgfältig und auch irgendwie zielstrebig, aber nie mit so einem mit so Feuer, außer dann im Fachlichen, dann da schon, aber so so weiß was man in so einem Schulzusammenhängen, überhaupt nicht. Und während des Studiums habe ich auch echt schon gemerkt, so die Vorstellung oder der Gedanke ans Ref gruselt mich total und die Verbeamtung erst recht. Und genau, mein Studium dann 2015 beendet ähm, und dann auch erstmal gar nicht ins Ref gegangen, sondern hatte sich was, eine Möglichkeit eröffnet, in die USA zu gehen mit meinem Mann zusammen. Und dann war ich da auch erstmal ähm, für 16 Monate etwa und habe dann tatsächlich in den USA. Remote für ein Startup gearbeitet. Also das hatte sich auch durch mehrere Zufälle so ergeben. Und ähm, da habe ich dann auch wirklich auch mal gesehen, wie ja wie die Arbeitswelt so außerhalb von vom von der öffentlichen Verwaltung ist. Also ich hatte auch an der Uni in der Uni Verwaltung gearbeitet, kannte auch nur so diese ganzen Dinge im öffentlichen Dienst und Tarifverträge und diese ganzen Dinge. Und ich fand das äh, dann für das Startup zu arbeiten, dann auch noch Remote noch ne, vor Corona. Fand ich total cool, wenn man sich die Zeit so frei einteilen kann und es ist irgendwie auch total schön von zu Hause aus zu arbeiten. Ja, genau. Und dann nach der Rückkehr nach Deutschland ähm, hatte ich dann noch Wartezeit fürs Raff, habe dann an einer Berufsschule gearbeitet und dann in das Reff gestartet in, dann in Bayern. Ähm, und das hat tatsächlich dann nach vier Monaten abgebrochen, weil damals war ja schon dieses diffuse Gefühl irgendwie gehöre ich nicht an eine Schule, das ist einfach nicht meine Welt und da habe ich das Gefühl, ich muss mich verstellen und kann nicht so kann nicht so sein, wie ich eigentlich bin, so freiheitsliebend und irgendwie doch kreativ und innovativ und das ist ja auch so ein Punkt Innovation, das ist ja beziehungsweise Menschen, gerade junge Menschen oder Berufseinsteiger, sage ich mal, die in der Schule was voranbringen möchten. Das, also man fängt ja in der Schule so weit unten an, dass das einfach manchmal so ausgebremst wird. Und das ist so schade, finde ich. Aber genau, bevor ich abschweife, genau, vier Monate REF gemacht, in Augsburg abgebrochen. Es war wirklich ganz fürchterlich. Also da hat sich alle Horrorgeschichten, die einem so erzählt werden vom REF, haben sich auch bewahrheitet. gewahrheitet. Also, okay. <lacht> ich kann jeden, jeden. Nachdem ich ja auch schon eine Auslandserfahrung hatte und an der Berufsschule gearbeitet habe und dies und jenes gemacht habe, dann bist man auf einmal wieder so in so einer, ich habe mich Gefühl wie eine Schülerin tatsächlich. Also überhaupt nicht gleichberechtigt auf Augenhöhe, wie also jemand, der mit einem Studium hat und Berufserfahrung. Dann bist du auf einmal dann diesen, also ich kam mir ich kam mir vor wie im falschen Film. Also wir hatten auch, wir Referendare tatsächlich an der Schule, ein eigenes Lehrerzimmer. Also wir durften nicht ins echte Lehrerzimmer, sondern hatten ein Referendar- Lehrerzimmer. Also das fand ich schon ganz fürchterlich. Also wir, wir hatten auch keinen Zugang zu dem anderen Lehrer, keinen Schlüssel zu dem anderen Zimmer, keinen Schlüssel dafür. Ja, und dann waren auch so Dinge, für alles brauchte man eine Erlaubnis, ob man eine Klassenarbeit schreiben will und alles musste von irgendjemandem abgesegnet. werden. Ich habe immer gesagt, das ist schon so, als müsste ich fragen, ob ich auf Toilette gehen darf. Also so hm. fand ich absurd. Und nach diesen vier Monaten, ich hatte da in der Zeit auch immer noch äh, nebenberuflich für das Startup gearbeitet und habe dann auch gesagt, so ich probiere es jetzt mal so richtig. Bin ich nach Berlin gezogen mit meinem Mann. Ähm, der hat das auch Gott sei Dank alles mitgemacht. So. Und habe da für, für verschiedene Startups gearbeitet, was eine total wertvolle Erfahrung war auch, weil auch sehr im Kontrast zum Schulsystem und zum öffentlichen Dienst, aber auch gemerkt so, dass kann halt auch gehaltsmäßig kann man ist das nicht so der Oberknaller mhm. und da laufen halt auch viele Dinge schief viele Dinge laufen gut viele Sachen sind total toll aber viele Dinge regen dann auch mit der Zeit auf wenn man so an... Ja, da werden immer so Buzzwords fallen gelassen, wie so flache Hierarchien und so weiter. Und das funktioniert da aber oft nicht so, wie das dann in den Stellenerschreibungen zum Beispiel steht. Und es fühlte sich so ein bisschen an wie so eine Bruchlandung, nachdem ich ja aus dem Ref raus bin und dann sozusagen in der freien Wirtschaft mich schon ein bisschen bewegt habe. dass ich, ja, so das Gras am anderen Ende des Ufers ist immer grüner. Und dann hatte ich auch immer irgendwie sich so gefühlt, dieses... Mm, das abgebrochene Ref. Ich hatte immer das Gefühl wie so ein Makel, der so an mir haftet. Und dann habe ich irgendwann gesagt in Berlin: Komm, jetzt machst du das noch zu Ende. Jetzt gehst du noch mal ins Ref, dann aber äh, in Berlin dann und habe das auch tatsächlich durchgezogen. <lacht> Am Anfang sehr motiviert gewesen, ne? Also Jedem Anfang ein Zauber oder ein Zauber so. Aber auch irgendwie echt nach zwei, drei Monaten auch schon wieder gemerkt, so, so. irgendwie. Also, ich meine, es ist jetzt ein anderes Bundesland und viele Dinge waren auch in Berlin schon, ich würde mal sagen, moderner oder offener, aber viele Dinge kann man, das ist dann halt trotzdem, es ist halt ein Schulsystem, so. Und wir sind immer noch in Deutschland und die Unterschiede sind dann gar nicht so groß, wie man meinen möchte. Ja, aber doch das zu Ende gemacht, aber dann auch immer die ganze Zeit gesagt, so nach dem Ref, dann machst du was anderes. Ja, und dann kam es anders. <lacht> und zwar ja, sind wir dann nach Schleswig-Holstein umgezogen, weil mein Mann hier ja beruflich ist. Und habe dann ein Angebot bekommen von einer echt tollen Schule. Also ich hatte auch die Schule aktiv angeschrieben, weil mir die Schule... Sie wirkte so ganz anders als andere Schulen, innovativ, mit Duzkultur. Also, das ist nicht so dieses, was ich vom Gymnasium kannte, wo ich jetzt gearbeitet war in einer Gemeinschaftsschule, sondern irgendwie so sehr demokratisch auch, wie Entscheidungen gefällt werden, zumindest in dem Rahmen, wo es, wie es möglich ist. <lacht> Und ein ganz, ganz äh, grandioser Schulleiter, der wirklich auch, ja, so auch sehr wertschätzend immer im Kollegium aufgetreten ist. Und ja, diese Hierarchien tatsächlich. Ich habe immer gedacht, es ist ein bisschen start-upig bei uns in der Schule. Aber das Ding ist, man ist ja trotzdem, die, also die Schule ist ja auch Teil eines Schulsystems und dem Schulleiter oder dem Kollegium sind ja dann letzten Endes auch die Hände gebunden, weil man dann verschiedene Instanzen hat, die übergeordnet sind. Und wenn die, ja, was dann halt so im Gesetz steht, das muss man dann auch unbedingt so umsetzen. So. Mhm. Also überhaupt nicht flexibel in mancher Hinsicht und klar, dann so richtig gemerkt, so das ist, in dieser Schule könnte ich freier sein oder freier agieren als an den Schulen, wo ich vorher war, aber trotzdem sind da, also viele Dinge einfach, die mich woanders schon gestört haben, die kommen dann natürlich auch so und und dann, das habe ich noch gar nicht das Thema angesprochen, aber auch so diese Verbeamtung, die dann im Raum steht, von man ja dann doch sehr unflexibel wird, auch was umziehen oder mal einen Standortwechsel angeht. Und das ja, hat dann letzten Endes auch dazu geführt, dass ich, der, ja, dass diese Zweifel dann trotzdem wieder größer wurden, auch wenn ich an einer Schule war, die mir wirklich gut gefallen hat, oder die Arbeit dort zumindest mir besser gefallen hat, als in der Schule davor. Kurz vor den Sommerferien kam die Nachricht vom Schulleiter, dass ich war ja da bis da nochmal befristet angestellt, dass die Verbeamtung sozusagen im Raum steht, dass die, der Schulleiter hat sich extra auch die Mühe gegeben, die Stelle auf mich zuzuschneiden, dass das auch alles klappt und äh, ich hatte auch schon alle Papiere und alle Unterlagen eingereicht und dann stand nur noch der Amtsarzttermin aus der dann aber erst nach den Sommerferien stattfinden konnte oder der Termin erst nach den Stadt Sommerferien war. Ja, und dann kamst du ins Spiel. <lacht>
0: genau. Ja, dann kam ich ins Spiel und dann war das alles noch anders. Ja, dann, dann kam
1: alles ins Reihen, genau. Ja,
0: genau. Bevor wir jetzt darauf eingehen, finde ich das schon mal sehr interessant, was du erzählst, denn du gehst da komplett auf diese... Schiene nochmal ein, die vielen gar nicht so bewusst ist, dass letztlich das Schulsystem, das Schulsystem ist, ja, genau. egal ob jetzt also von Bundesland zu Bundesland, von Schule zu Schule, da sind minimale Veränderungen, und die habe ich ja selbst ja auch erlebt, weil ich dachte auch, naja, vielleicht ist es doch woanders besser, habe dann Schulwechsel gehabt, Bundesländer gewechselt, aber am Ende mhm. bin ich zu dem gleichen Ergebnis gekommen wie du. Schule ist Schule, da ist bei dem einen etwas besser, bei dem anderen eben nicht, aber das bleibt alles so wie es ist. Genau. Die, die Kernpunkte ändern sich nicht. Und du warst jetzt schon mal an einer Schule, die dir im Großen und Ganzen gefallen hat im Vergleich zu den anderen. Äh, Vieles da schon demokratischer ablief als an anderen Schulen. Und trotzdem hast du genau die Erfahrung gemacht, die ich oder viele andere ja auch machen, wenn sie mehrere Schulen erleben, dass letztlich der Dienst, die Minister, die Kultusminister und dergleichen, also die Regeln sind die Regeln, Gesetze sind Gesetze, die mhm. müssen dann trotzdem durchgesetzt werden. Da gibt es auch für Schulleiter sehr wenig Spielraum. Leider ja, das ähm, finde ich auch ganz schrecklich, dass, ja. da, dass da
1: irgendwie kein Umdenken stattfindet oder einfach mal zu sagen, man lockert gewisse Dinge oder man muss sich, man muss auch nicht, ich habe hab auch mal gesagt, dass so Regeln und Gesetze, die sind ja auch von Menschen gemacht. Also und die kann man ja auch ändern. Und das ist ja nicht nur, ich finde diese Argumentation so, wir machen das so, weil das haben wir immer schon so gemacht. Das finde ich ganz fürchterlich einfach. Und das dann da oft auch, Menschen sind, die das gar nicht in Frage stellen oder da oder das vielleicht schon in Frage stellen, aber so eine Angst haben, diese Angst, die dann immer irgendwie so diffus da ist bei allen, egal was man macht, so, oh Gott, habe ich jetzt irgendwas falsch gemacht, ich finde das wirklich ganz fatal, weil es ja auch ja, Neuerungen verhindert und auch Innovation, dass der ja Schule so dringend nötig hätte eigentlich
0: bei uns ja, oder auch. Ja. ja, das stimmt, das stimmt, das ist schon richtig. das ist natürlich, wie du es schon sagst, natürlich werden die die Gesetze, die Regeln werden auch von Menschen gemacht und an Schulen arbeiten auch Menschen und wenn man <lacht> ja. alle natürlich ängstlich sind, dann ist das System so wie es ist. Also ich finde es auch immer sehr faszinierend, dass so viele sagen, ja, das System muss sich ändern. Ja, das System muss sich ändern, aber kein anderer will sich selbst ändern und verändern. Ja. Also wie soll sich denn ein System verändern, wenn die Leute sich selbst nicht verändern? Weil das System besteht ja aus Menschen, die dort drin arbeiten. Ja. Wenn alle so das ängstlich sind, dann funktioniert das nicht. Und alle dann denken, naja, was oben kommt, wird schon richtig sein. Oder ja, wir haben es schon immer so gemacht, so belassen wir es auch. Ja, dann wird sich auch nie irgendwas verändern. Also. Und ich glaube auch, dass das auch ganz fatal ist, dass die Leute,
1: die nicht so viel Angst haben, dann eher sagen, sie gehen komplett aus dem System raus. Das ist ja auch irgendwie so, man, man schafft es nicht, so Leute, die eigentlich Veränderungen auch sehen und Ideen haben, dass, dass man schafft das, das System schafft es auf irgendeine komische Art und Weise, diese Leute zu vergraulen. Und das finde ich irgendwie auch
0: richtig traurig, weil letzten Endes bleibt es halt beim Stillstand. Naja. Das ich glaub, halt, ja. Menschen, die so wie du kreativ sind, du erzählst ja schon dein Leben, was du schon alles getan hast, was du schon gemacht hast und die innovativ sind, die so einen Pioniergeist haben, die sich weiterentwickeln und was Neues lernen wollen, können in diesem System nicht bleiben, weil sie selbst, also wenn du bleiben würdest, würdest du dich selbst runterschrauben müssen. Du müsstest dich ja immer klein mhm. halten, immer ängstlich sein und du könntest ja nie in, die, in deine wirkliche wahre Größe gehen warum soll man das tun? Also warum soll man sich selbst ja. ein Stoppschild setzen, wenn man doch weiß, wenn ich rausgehe, kann ich total viele unterschiedliche ja, und genau. Sachen machen. Also das wäre ja auch eigentlich total sinnfrei, sich selbst das Leben zu erschweren und zu sagen, so, ich bleibe jetzt in diesem System, wo die Mehrheit gar keine Veränderung letztlich will, weil die Mehrheit ja sich selbst gar nicht verändern will. Irgendwie soll von oben irgendwas kommen, was schöner ist, aber die <lacht> Kernpunkte sollen bitte bleiben. Ja. Also das funktioniert nicht, deshalb ist es das klug, dass solche Menschen wie du sagen, so stopp, ich gehe und äh, mach mein Leben wieder schön <lacht> und ja. alle anderen können doch machen, was sie für richtig halten. Ja, das ist ja, glaube ich, auch total das, das <lacht>
1: System, also das System gibt es ja nicht, aber sagen wir so, die Strukturen begünstigen es ja auch, dass die Leute sich nicht verändern wollen, weil ich meine... Das Geld kommt halt das Konto, <lacht> egal ob man
0: wie gut die Arbeit ist. Und das ist halt auch, ja, da gibt es ganz viele Dinge, die zu dieser fehlenden Dynamik führen. Genau, und natürlich einmal die Bezahlung, natürlich auch die Situation bei Krankheit. Das ist natürlich dann so eine solche Sachen, die es halt in der freien Wirtschaft so natürlich nicht gibt, die dann auch so eine Dynamik und Innovation führen. Aber das ist natürlich auch eine Sache so der inneren Haltung. Also will ich mich weiterentwickeln, so wie du das jetzt gewollt hast? Oder mhm. will ich lieber stehen bleiben und Wurzeln schlagen? Dafür sind wir eigentlich auch nicht gemacht, weil wir sind Menschen und haben Beine. Ja, ich habe letztens einen ganz tollen Spruch gelesen.
1: Der Mensch wird mit Füßen geboren und nicht mit Wurzeln. So. Ja.
0: Das fand ich, fand ich richtig gut. Ja, genau. Das, ist, das muss man sich immer wieder deutlich machen. So, sehr schön. Also du hast ganz viel erlebt, ganz viel gemacht und bist dann nochmal an die Schule zurück. Hast dann letztlich auch dein Referendariat beendet. So, das hast du auch gemacht, hast nochmal eine Schule erlebt, die besser war und trotz allem hast du festgestellt, okay, Schule ist Schule und stand es kurz vor der Verbarmtung. Vielleicht kannst du nochmal kurz erzählen, wie denn dieser Weg für dich war, von diesem Gedanken, ja, so die Kündigung, das ist schon was Gutes, beziehungsweise für dich persönlich wohl das, der richtige Weg, bis hin zu der Umsetzung. Gab es da, was war denn da so in, in dir drin, so gedanklich und so von, von den Gefühlen her? Also gedanklich habe ich mich auch echt schon früh mit der Kündigung
1: beschäftigt. Also ich jetzt, sehe jetzt mal davon ab, dass ich ja schon mal gekündigt hatte im, im ersten Reff sozusagen. Aber ähm, als ich dann im zweiten Ref, dann als ich das Reff fortgesetzt habe, da kam das auch relativ schnell schon hoch. War immer so unterschwellig, unterbewusst, brodelte das so in mir. Aber das habe ich dann ganz oft geschafft. Also es kam, ich habe hab immer gesagt, es kam so ein Wellen. Also es war mal gut, dann hat es mir wieder richtig gut gefallen und dann, man hat, also es gibt ja, die Schule ist ja nicht nur schrecklich, sondern es gibt ja auch schöne Momente, gerade, ja, wenn man so Erfolgserlebnisse hat und auch dann auch eine Beziehung zu den Kids aufgebaut hat mhm. und dann vielleicht auch mal im Kollegium so ein bisschen ne, coole Leute hat. Und dann kam es, wie gesagt, immer so in Wellen und während der Sommerferien kam diese Welle, die wurde immer größer, hatte ich das Gefühl. also Das baute sich immer mehr und mehr auf und habe mich dann auch vernetzt. Vielleicht bin ein bisschen Austausch gegangen mit Leuten, die ich kenne, die schon mal in der Schule gearbeitet haben oder auch eine Lehramt studiert haben, aber danach gleich was anderes gemacht habe Und bin dann durch diese Kontakte auf eine Alternative zu dem Ganzen, was ich bisher gemacht habe. Also ich habe ja davor viel so als, als Redakteurin, Texterin gearbeitet. Und da habe ich so gemerkt, so wenn man dann so ein bisschen mal die Fühler ausstreckt, da, was es da noch so draußen gibt auf der Welt, habe ich so, dann hat man so diese, diesen Vergleich so zwischen dem, was auf der Welt so einen erwarten könnte in der Arbeitswelt und das, was ich so in der Schule so bisher erlebt hatte. Und dann ist dieser Wunsch oder diese, diese Welle immer, hat sich immer weiter, weiter aufgebaut. Ja, bis dann das Schuljahr wieder losging und ich dachte, ja, okay, jetzt geht die Schule wieder los, dann hast du wieder nochmal einen normalen Alltag, hast du mir so viel Zeit nachzudenken, dann wird sich das schon, ja, das wird dann schon irgendwann kommen, diese Freude auch mit der Verbeamtung, ne? mit der Amtsarzttermin, also der sollte vier Wochen nach Schulbeginn stattfinden. Aber Überraschung, es wurde nicht weniger, sondern es wurde immer mehr und mehr. Und je näher dieser Amtsarzttermin auch rückte merkte ich so, Gott, es fühlt sich an, als würde mir jemand die Luft abschnüren, so richtig so. Es legte sich auch so ein wie sowas so Bleierndes auf meine Brust. Also ich hatte auch wirklich dann angefangen, richtig sch schlimme Schlafprobleme zu bekommen und habe auch Kopfschmerzen gehabt ohne Ende. Also es hat sich so richtig entladen, also diese Anspannung schon entladen, so in meinem im Körper. Ja, und zu dem Zeitpunkt hatte ich dann auch schon deinen Podcast <lacht> rauf und runter gehört, mal wieder. Also ich bin ja eine Hörerin der ersten Stimme, fast schon, wirklich. <lacht> ja, und irgendwann dachte ich mir ja so, komm, du hast den Podcast gehört, jetzt muss vielleicht auch mal einfach so ein Kennenlerngespräch und dann ging das ja alles total schnell. Also von dem, von diesem diffusen Gefühl, dem Wunsch, die Schule zu verlassen, dann wirklich den Schritt zu gehen, ein bisschen, kostet ja auch echt Überwindung, finde ich. So, dann tatsächlich so tacheles zu reden und dann so in den, wirklich zu sagen, ich höre jetzt nicht nur Podcast, sondern ich mache jetzt mal wirklich ein echtes Gespräch und Unsere Gespräche gingen ja dann auch wirklich sehr in die Tiefe und dann hat sich ja auch ganz schnell kristallisiert, so mir bleibt eigentlich nur eine Option, ich gehe, darf nicht zu diesem amtsarzt gehen, sondern mhm. muss ins Handeln kommen. und Oder beziehungsweise nicht, dass ich muss, aber es wäre schon gut, bald eine Entscheidung zu fällen und mir hat das, die ist ja dann auch schnell gefallen. Mhm. Mhm. Und diese Klarheit, die war dann auch so unglaublich befreiend, wirklich, also dieser, dieser Entscheidung zu fällen, sagen so, ich kündige nächste Woche, das war wirklich so also, da war ich das erste Mal wieder so richtig, weiß ich noch. Wir hatten an einem Donnerstag gesprochen und das Wochenende drauf danach. Das war so fantastisch. Ich hätte da die ganze Welt umrahmen können. Ich hatte da dann noch keine Kündigung oder so äh, verfasst, aber ich, da war schon ganz klar, dass die Kündigung werde ich nächste Woche einreichen. Mhm. Und das war dann wirklich, hat, die Ereignisse haben sich ja dann tatsächlich überschlagen. Mhm. aber es war unglaublich
0: schön <lacht> Ja, Das ist echt total schön gewesen, so wie du aufgeblüht bist und total kraftvoll, also wieder so, so in deiner Kraft gekommen bist, die du schon mal hattest und so Klarheit hattest und dann so sagen, nee, statt für Beamtung Kündigung, das ist so für dich der richtige <lacht> Weg, das willst du machen und das ist, also das ist auch total schön, das natürlich mitzuerleben. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch schön gewesen, für dich so eine Klarheit zu haben um dann aktiv werden zu können. Und das es ist natürlich ja, das ist eben sehr schön gesagt. Klar, es ist immer eine andere Sache, so die Sachen zu hören, als tatsächlich wirklich den Schritt zu gehen und dann, dass wir zusammen sprechen und dann noch weiter zu gehen und zu sagen, ja, ich will jetzt wirklich ins Tun kommen, eine Entscheidung treffen und diese Entscheidung auch umsetzen. Das hast du ja echt mit Bravour gemacht. Was haben denn deine Freunde oder dein Umfeld dazu gesagt, als du gesagt hast, nee, keine Verbeamtung, sondern Kündigung? Ich denke, es war keiner wirklich überrascht, weil ich auch nicht, ich habe kein Geheimnis draus
1: gemacht, was ich vom Schul, von, von dem Schulsystem her halte oder auch von, von der Verbeamtung, was ich davon halte. Ich glaube, was, was für manche erstaunlich war, dass ich sogar keine Alternative, also also ich hatte schon so einen kleinen Plan, aber ich hatte jetzt noch keine, keinen neuen Job oder keine neue Anstellung oder ja irgendwas, was sich sozusagen anschließt und das war, glaube ich, für viele so ein bisschen so, ist die verrückt? Was macht die da? Ohne, also wie, wie, wie kommt die zurecht? Oder hä? Das war, glaube ich, dann eher so das Erstaunliche, aber dass ich aus der Schule raus bin und die Verbeamtung dann sozusagen auch abgelehnt habe, das war dann für meinen, gerade in Familie und enge freunde gar keine Überraschung, weil ich habe das schon oft geäußert, dass, ich, dass es nicht unbedingt mein Traumjob ist. Dadurch, dass ich das ja auch schon sozusagen lange rumtrage, habe ich auch so schon so ein kleines Netzwerk aufgebaut an Leuten, die ähnliche Erfahrungen gesammelt haben. Oder es sind nicht unbedingt nur Lehrer oder Lehrerinnen, sondern auch einfach Menschen, die mal irgendwie irgendeinen Bruch haben in dem Lebenslauf oder irgendwie einfach, da kam dann auch viel Support tatsächlich oder auch so, ja, endlich macht sie es so. Genau. Ja,
0: das, ja, das ist ganz gut, dass du das so erlebt hast. Und äh, ja, es gibt ja auch immer mehr Menschen natürlich, die genau, äh, neue genau. Sachen nach ausprobieren. Ich meine, das Leben ist bunt, es gibt so viele Möglichkeiten. Total, ja weil wir leben einmal und dann da jetzt sich so festzukrallen an etwas, was einem noch nicht mal gut tut und wo die Krankheit eigentlich schon so um die Ecke ist, ja. <lacht> so, dann ist es natürlich auch klar zu sagen, komm, ich gehe raus und mache was anderes, denn Möglichkeiten gibt es echt. Und viele, ich meine, du hast ja schon einige Sachen genannt, die du selber schon gemacht hast. Ja, ja,
1: genau.
0: Das ist ja schon enorm. Und jetzt hast du ja etwas getan, was sehr unüblich ist. Du hast die Verbeamtung verneint und hast dann bei deinem Schulleit gesagt, nee, keine Verbeamtung, sondern Kündigung. Und das ist ja schon sehr unüblich, weil die meisten, weiß ich noch aus meiner Zeit, sind mhm. ja sogar dabei abzunehmen, damit sie dann BMI und sonst was alles mhm. erfüllen, um Verbeamtet zu werden. Und dann hast du gesagt, vielen herzlichen Dank, nein. <lacht> Wie hat denn deine Schulleitung darauf reagiert? Ja.
1: Zu wissen, dass dieses Gespräch bevorsteht, war das Schlimmste in diesem ganzen Prozess, glaube ich, weil ich einfach der schulleitung einfach ein echt ein cooler Hund ist und äh, mich auch sehr unterstützt hat und auch andere Kolleginnen und Kollegen unterstützt, also sehr einfach ein toller Typ so und ich habe richtig gewusst, der wird jetzt bestimmt auch ein bisschen enttäuscht sein oder nicht enttäuscht, aber vielleicht auch also eher traurig dass ich gehe und ja der war äh, natürlich total überrascht also ich saß dann da auch im Büro und bevor ich irgendwas sagen konnte musste ich auch erstmal habe ich erstmal angefangen zu heulen bei mir ist irgendwie so da kamen irgendwie so diese ganzen Gefühle hoch und der war natürlich total überrascht dass ich dann da saß wie so ein äh, Schluck Wasser in der Kurve aber ich musste dann auch gar nicht viel erklären der hat so also gesagt ja das ist wenn das meine Entscheidung ist dann akzeptiert er das natürlich und mhm. ja, war dann, das Gespräch war dann, man hat ja dann so im Kopf so, Gott, das könnte alles Schlimmes passieren? Aber es war dann eigentlich ein total angenehmes Gespräch und er hat auch nicht versucht, da irgendwie reinzureden, gar nicht, sondern hm. hat das akzeptiert und gesagt so, okay, ja, dann mhm. findet er total schade und ist auch traurig, weil die Arbeit, Zusammenarbeit hat auch sehr viel Spaß gemacht und aber war, war überrascht.
0: Warst du entschlossen genug? Ja, genau,
1: trotz meinen Tränenbächen. Ja, genau.
0: Ja, ja. Also genau, wir hatten ja die, das Gespräch auch nochmal vorbereitet mhm. und mhm. da warst du schon sehr entschlossen und wusstest, okay, dass das du möchtest wirklich kündigen, das ist der richtige Weg. Weg für ja. dich. Viele Punkte waren ja auch hier sehr spannend, einmal die Verbeamtung, die du verneint hast mhm. und einmal natürlich die Kündigung selbst hast du ja vorgezogen, also das, das kommt ja auch nochmal hinzu, da waren jetzt so ein paar Sachen, die mhm. nochmal sehr viel Selbstvertrauen abverlangt haben von dir. Und das hast du natürlich alles sehr, sehr schön ja. gemacht und warst wirklich total entschlossen, hast es. dementsprechend das Gespräch letztlich doch emotional, aber klar und deutlich geführt. Mir war das dann auch echt wichtig oder ich fand das dann auch
1: total gut, dass das dann auch so schnell kam, das Gespräch. Also es war ja, wir hatten Donnerstag gesprochen und ich glaube, eine Woche später war die Kündigung dann schon, lag die dann schon bei ihm, weil ich auch, ich hatte dann so gemerkt, die Tage davor, man trägt das so mit sich rum, auch schon bevor diese klare Entscheidung fiel und ich hatte auch so, das Gefühl, ich, ich schwindel ja alle an. So, ich, ich muss so tun, als ob. Aber da eigentlich wusste ich im Inneren schon oder war mir klar, dass ich die, dass ich die Schule verlassen werde und mir ich, ich kam mir dann so unehrlich vor und das war mir das war dann total gut, als das dann raus war, weil ich das Gefühl hatte, ich bin jetzt ehrlich mit allen. So und ich habe dann auch alle Kolleginnen und Kollegen, die so unmittelbar betroffen waren, von dieser Entscheidung auch dann ganz schnell informiert und das war so, das war total wichtig und auch total richtig, weil es fühlte sich dann auch wirklich an so, die Entscheidung ist jetzt, gefällt, alle sind informiert und ich bin mit allen
0: ehrlich und das war richtig, richtig gut irgendwie. Sehr schön und dann passierte ja auch total viel in deinem Leben, das ist unglaublich, <lacht> also es ist echt unglaublich, da kam dann die Sonne raus, ja, <lacht> so viel, wirklich, also... voller Kraft und voller Elan, also eine komplett veränderte Frau auf einmal. Das ist unglaublich. Ja. Da kannst du jetzt mal erzählen, So, was machst du denn jetzt nach deiner Kündigung? Das ist nämlich sehr spannend, was alles so passiert ist.
1: Ja, genau. Also ich muss, das ist wirklich erstaunlich. Nachdem diese klare Entscheidung gefällt, das für Türen sich dann auf einmal öffnet, so als ob, sage immer ein bisschen kitschig, so das Universum leitet einen im Weg. <lacht> ähm, also wirklich irgendwie, das, als ob die Welt da draußen gemerkt hätte, dass ich irgendwie bereit bin für eine neue Erfahrung. So wirklich, also ich musste gar nicht viel machen, sondern das, das, das Gefühl, dass ich mit dinge zugeflogen. Also ich hatte ja schon vorhin angedeutet, äh, dass ich schon so eine alternative Vorstellung hatte und ich hatte mich ein bisschen auseinandergesetzt mit, IT, mit der IT-Branche. Also ich hatte in den Sommerferien auch tatsächlich schon einen Programmierkurs angefangen, eigentlich erst so nebenbei, einfach um eine intellektuelle Herausforderung zu haben, so und einfach, weil ich finde das auch einfach so eine spannende Welt, ich habe ein bisschen programmieren gelernt und kann jetzt mittlerweile auch schon Webseiten selber erstellen und so weiter und ja, dadurch konnte ich mich so ein bisschen in dieser Szene vernetzen und ja, jetzt hat sich dann tatsächlich auch eine Chance eröffnet, die wahrscheinlich auch kein zweites Mal kommt, also ich habe mich für so, ein, so eine Akademie beworben, wo man äh, als IT-Sicherheitsexperte ausgebildet wird in so einem Zwölf-Wochen-Programm, also richtig Bootcamp den ganzen Tag, man in so einer Gruppe und lernt. Also das ganze Handwerkszeug was man für den späteren Berufseinstieg dann braucht. Plus, also es gibt ja ganz viele Bootcamps da draußen oder solche Programme, die kosten normalerweise super viel Geld. Bei dem Programm ist der Spezialfall, dass es einen selber nichts kostet, man und danach auch direkt einen Arbeitsvertrag hat bei einem Unternehmen und das ist in meinem Fall auch ein recht bekanntes Unternehmen in der IT-Branche und da fange ich dann auch an als IT-Sicherheitsexperte. Wenn also, <lacht> ich mir bei dass ich irgendwie als Geistes- und Sozialwissenschaftlerin immer irgendwie das geführt, ich muss um Jobs betteln und die Konkurrenz ist groß und das Gehalt ist gering und ja, was soll man mit Germanistik schon groß reißen da draußen und den ich jetzt erzähle, ich muss wirklich selber drüber lachen, dass ich jetzt bald was mit IT-Sicherheit mache, das ist das kommt mir irgendwie ganz surreal und ja, aber es ist echt, krass, weil das war auch ein mehrstufiges Bewerbungsverfahren. Ich habe mit richtig vielen Leuten so Jobinterviews geführt und Tests absolviert und war, war es am Anfang so, ich hatte eigentlich keine Erwartung, weil ich dachte, ja, wer bin ich, dass die mich dann am Ende nehmen? Ja, und jetzt Letzte Woche kam tatsächlich die Zusage und äh, ab morgen geht dann das Programm auch schon los. Also <lacht> das, die Ereignisse haben sich wirklich überschlagen in den letzten Wochen und Monaten. Also richtig, richtig krass. Ich hätte das einfach vor zwei, drei Monaten nicht für möglich gehalten, was, was in so kurzer Zeit, was da alles passieren kann. Also es ist wirklich faszinierend.
0: Total faszinierend. Also ich nenne das ja immer sehr magisch, wenn da eine Klarheit ja, total, ist. Ja, total. Also das ist, erlebe ich ja immer wieder, wenn eine Klarheit da ist, die Entscheidung getroffen ist, ja, das Universum sagt, okay, hier, wir helfen ja, ich, dir, wir unterstützen dich. Du
1: hattest es ja auch in einem Podcast schon oft so gesagt und ich dachte, ja, klar, mh, mh, dass die mal reden. Aber wenn man das dann selbst so erlebt, was dann so passiert, wenn man ins Handeln kommt und... Ein Schritt, einfach einen Schritt erstmal macht, raus mhm. aus der Komfortzone. Das ist also wirklich, ich kann das gar nicht so richtig beschreiben, weil das muss man wirklich am eigenen Leib erfahren, wie, wie Veränderungsprozesse in Gang kommen. Das, ja, also ich bin wirklich immer noch total überrascht von mir selbst und von, von dem, was so, was alles so möglich ist, wenn man es nur zulässt auch und genau. sich dafür offen ist. Und ich glaube, dieses, dafür offen zu sein, das geht nicht, solange man noch in, diesem, in der Schule so rumhängt. Also das fühlte sich bei mir dann auch die letzten Wochen in der Schule auch an, wie so eine Zwischenwelt. Mhm. Ich habe richtig gemerkt, ich hätte, wenn ich nicht die Aussicht auf die Kündigung gehabt hätte, ich hätte gar keine mentale Kapazität und auch nicht die Offenheit gehabt, mich irgendwie anders zu orientieren. Also das ist auch, glaube ich, total wichtig, dass man mit dem einen wirklich abzuschließen, weil ich sonst nicht hätte in das Neue gehen können.
0: Ja, genau, das kann ich gut nachempfinden, war bei mir damals genauso. Denn die Schule selbst kostet unglaublich viel Kraft und Energie und mhm. sie ist so eine es ist auch eine geschlossene Welt da ist finde ich auch das mhm, Gehirn ja. irgendwie zu es ist irgendwie geschlossen man sieht da nicht so genau die die Weite es ist mhm, äh, genau. da passiert in einem unglaublich viel wenn man so diese Entscheidung trifft sie umsetzt und Handeln ist wirklich magisch also da passiert unglaublich ja. viel in einem selbst, man wächst ja schon an seinen eigenen Handlungen und mhm. dann tritt man ja auch ganz anders auf, die Leute nehmen ganz an, einen ganz anders wahr, ich meine, du ja, bist ja, ja auch ja. völlig verändert, natürlich bist du immer noch die gleiche Frau, aber <lacht> irgendwie auch eine völlig andere.
1: Ja, ja. Ich habe das Gefühl, wie so diese dunkle Wolke ist verschwunden, so dieses alles, was so mich so runtergedrückt hat, so bildlich gesprochen, ist so weg, weggesprengt.
0: Ja, <lacht> mhm. total weggesprengt, also wirklich, bei dir scheint die Sonne und es ist voller Elan und Du hast echt sehr viel gemacht in diesen letzten Wochen und auch sehr viel ja immer wieder dich prüfen lassen, auch bei den ganzen Gesprächen, bis du jetzt endlich die Zusage bekommen hast. Ja, war, so. war, war ein Weg. Ja, ja. War ein Weg und Aber da so. habe ich auch echt gemerkt, so, dass
1: dieser Bewerbungsprozess, der war auch so total anders von der Kommunikation her, als ich das von Schule kenne. Also es war total auf Augenhöhe, total wertschätzend und so sehr auf die eigenen Stärken fokussiert. Ne? Und im Vergleich dazu zur Schule, da geht es immer um Fehler. Und was macht man falsch? Was macht man selbst falsch? Was machen die Kids falsch? Was läuft falsch? Und das war nochmal so eine totale Bestätigung, dass der Schritt einfach total richtig war und wichtig war, einfach zu sehen, da draußen die Welt ist nicht unheimlich und düster und man endet da irgendwie in Armut und liegt dann auf der Gosse, sondern die Welt da draußen ist bunt, hast du ja auch gerade schon gesagt und die hat so viel zu bieten und ich glaube so diese ganze Angst vor der freien Wirtschaft, die ist total unbegründet. Da öffnen sich viel mehr Wege, als man das in der Schule hat, diese geschlossene, wie du gesagt hast, dieses geschlossene, diese
0: geschlossene Bubble. Ja. Genau, also die, da gibt es echt unglaublich viele Möglichkeiten. Und das habe ich auch so erlebt, wie du es sagst, so auch an der Schule, dass da immer diese Hierarchie, die wird wirklich bewusst auch gelebt, meines Erachtens. Mhm. Und ich habe das damals auch im Referendariat erlebt. Ich hatte ja schon auch Diplom Ernährungswissenschaften studiert, genau. Also so wie du, ich hatte schon voll viel erlebt und gemacht. Mhm. Und dann komme ich da an, hatte schon in der freien Wirtschaft gearbeitet, komme ich da an, dann wird mit mir so umgegangen, so als wenn ich es, irgendwie doof wäre. Also ja, ja das so, ist so krass So ja. Ein bisschen äh, so eigenständiges Denken ist verboten. Du machst einfach das, was wir sagen. Nee, die Stunden passen so nicht, weil wir haben doch gesagt, wir mögen die Stunden so. Also das war schon ja. für mich total komisch. Und so, so geht das auch ein bisschen weiter. So also eine richtige Eigenständigkeit, so richtige Veränderungsideen und sowas wird nicht so richtig gewollt, manchmal an anderen, einigen Schulen, an anderen vielleicht auch gar nicht so richtig gewürdigt. Und in der freien Wirtschaft ist es schon so. Also natürlich nicht überall, aber generell begegnet man sich als Erwachsene mhm. auf Augen hören. Das hat nicht so ja, genau. Machtgefälle ist nicht ständig vorhanden.
1: Ja, und es wird einem halt auch was zugetraut. Also, weil ich halt das Programm jetzt mache, auch extra für Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger so, also als Zielgruppe dafür, und einfach das zu würdigen auch, dass verschiedene Lebensläufe, dass Diversität auch, was Lebensläufe oder Bildungshintergründe, aber auch Herkunft, Geschlecht gerade in der IT-Branche angeht, dass das ähm, ein Faktor ist, der gewürdigt wird und der gewünscht wird und der wo man auch erkannt hat, dass das… Unternehmen, aber auch eine Gesellschaft voranbringt und in der Schule ist eher die, das Gegenteil so, da wird Diversität eher als Problem oder Hindernis, ne? was auch soziale Herkunft von den Kids angeht oder Quereinsteiger im Lehramt oder Seiteneinsteiger, Leute, die mal was anderes gemacht haben, das wird oft dann so, die werden ja dann auch so behandelt als Lehrkräfte zweiter Klasse und das, das ist so schade, weil man, das, man könnte das ja anstatt als Problem zu sehen, auch als Chance und als Motor für Veränderungen betrachten, ja. Das ist irgendwie ganz schön, das zu sehen, dass das in Unternehmen anders gewürdigt wird. Das finde ich ja. auch ganz toll. Total
0: mhm. empowernd irgendwie. Genau, das finde ich auch sehr schön, dass du jetzt so ein Erlebnis jetzt hattest und auch noch weiter natürlich haben wirst und dass sehr viele ja auch gerade nach solchen Menschen suchen, weil sie wissen, dass sie auch genau, eine andere genau. Herangehensweise haben und das kann enorm hilfreich sein, wenn man so in seinem Team sitzt und ähm, da jetzt nicht so weiterkommt, können solche Menschen total gut helfen, und in der Schule habe ich das auch eher so erlebt, dass man das nicht so gerne hat. Also eher homogen. Genau, als dass dann Menschen, die da sind, die anders denken und so, das ist dann immer so eher eine Belastung. Das ähm, will man nicht so gerne. Das stimmt. Und eben hast auch genau. noch was ganz Wichtiges gesagt, so diese Offenheit. Also du bist total offen, das erlebt man jetzt auch offen, total frei. <lacht> und das, ja. das ist natürlich sehr, sehr hilfreich, dass du, das wirklich auch zu sein, also sich darauf einzulassen, auf so eine Veränderung und offen zu sein, so kommt natürlich auch sehr viel und sehr schnell zu einem. Mhm bei dir ja auch ja. passiert ist, was äh, <lacht> total spannend ist, <lacht> total wirklich spannend ja. und magisch ist, was so innerhalb dieser Zeit passiert ist und was du so alles erreicht hast vor allem. Es ist jetzt nicht dir zugefallen, sondern du hast wirklich auch was dafür getan, was sehr, sehr aktiv Ja. Wie hat dir denn das Mentoring geholfen, jetzt dort zu sein, wo du bist? Also ich, was ich wirklich gemerkt habe, schon nach unserem Kindergespräch, das war
1: ja die ersten 30 Minuten, aber da bin ich schon rausgegangen, habe irgendwas Gefühl gehabt konntest dann noch nicht so benennen, als ob irgendwie so ein irgendwie ein Knoten geplatzt wäre. Also du warst sozusagen der, dann auch in den weiteren Gesprächen, der Arschtritt, den ich gebraucht habe. Wirklich, also einfach so diese Klarheit zu gewinnen. Also du hast ja mir ja, dann auch verschiedene Übungen gegeben und auch, wir haben ja lange Gespräche geführt und du warst auch so hartnäckig und hast dann auch immer wieder nachgefragt. Ich denke mal an diese an das Thema, als wir drüber geredet haben, wovor habe ich eigentlich Angst, wenn ich rausgehe? Und hast du da wirklich so, dich so festgebissen hast und wirklich wissen wolltest, was, was steckt dahinter und, um, um das, diese Angst dann auch aufzulösen. Das war wirklich zu totaler Befreiungsschlag, dann auch erstmal darüber zu reden, also wirklich mal in den Austausch zu gehen auf einer professionellen Ebene, also mit jemandem, der ähm, schon viel Coaching-Erfahrung hat und der auch, ja, auch mit den, ergänzt mit den Übungen und auch wirklich, wirklich so diese, dieses total in die Tiefe gehen. Das hat mir wirklich geholfen, meine eigenen Ängste zu erkennen und die dann auch, wie kann ich denen entgegentreten oder wie kann ich diese Ängste auflösen? Und das hat dann, das Mentoring hat mir wahnsinnig gut geholfen, so einen Shift im Mindset zu bekommen. Also weg von diesem, ich habe Angst vor dem, was danach kommt, hin zu, ich freue mich auf das, was danach kommt. Also gar nicht mehr die ganze Zeit darüber sich Sorgen zu machen, oh, und dann habe ich kein Geld mehr und dann ist das, fällt mir das Geld weg. Zwar eher zu sagen so, die Optionen werden ja oder die Möglichkeiten wenn ich aus der Schule draußen bin, die werden ja viel, viel größer. Und das die, das zu erkennen, wirklich dieses Weg von nur Angst haben und so, sich Sorgen machen, das hätte ich auch alleine unnötig gar nicht geschafft. Also wirklich auch so dieses, nicht nur die Ängste loswerden, sondern dann auch wirklich ins Handeln kommen. So das Und ich glaube, das baut ja aufeinander auf. Man kann ja nur ins Handeln kommen, wenn man na, Angst ist, oder irgendwie so ein bisschen Furcht vor dem, was kommt, ist natürlich immer da, aber man kann nur ins Handeln kommen, wenn man nicht so gelähmt ist von Angst. Genau. Und das hat mir, mhm. das war wirklich ganz, ganz wichtig in dem Prozess.
0: Ja, es, das hast du auch nochmal sehr gut jetzt hier so auf den Punkt gebracht. Das ist echt so, wenn wir so in so einer Angst stecken, da sind wir gelähmt. Und sehen genau. im Grunde die gesamten Möglichkeiten nicht, weil wir nur auf diese Angst fokussiert sind und denken, das ist auch tatsächlich so die Welt. Also dieses Gefühl ist tatsächlich die Welt, so ist es tatsächlich. Mhm. Und dann ist dein, dein gesamtes Potenzial und deine eigenen Fähigkeiten, Möglichkeiten, die hast du gar nicht wahrgenommen, weil du genau. stark in dieser Angst und Sicherheit drin warst. Und das war dann eine enorme Veränderung, als dann klar war, was du alles kannst, ja. <lacht> ja. was alles so für dich möglich ist und was du alles so bewegen kannst und dann war dann so so eine richtige Veränderung und dann natürlich auch, auch nochmal ins Tun zu kommen. In solchen Situationen ist es auch echt schwierig, das alleine hinzubekommen und man kriegt das auch ja, alleine ja. nicht hin, weil man einfach zu tief drin ist in dieser Materie und in seinen eigenen Gedanken. Und auch der Austausch,
1: finde ich, mit Freunden oder Familie hilft da nicht unbedingt, weil die sind ja begleiten ja dann einen auch schon länger und die sind ja im Zweifelsfall dann auch schon so in diesem da irgendwie mit drin verwoben. Ja. Und da hilft es wirklich echt mal so ein externer Blick von so einer ganz neutralen Position aus. ist da wirklich ganz, ganz ein ganz wichtiger Faktor sage ich jetzt finde ich jetzt so im Nachhinein in ganzen Ausstiegsprozess
0: genau weil die sind ja mit in ihrem eigenen Umfeld wollen natürlich dass es einem gut geht sind natürlich auch wieder in ihrer eigenen ja. Welt und die hat einen ja schon geprägt sodass man da mhm. gekommen ist wo man jetzt ist das ist ja auch mit einem Grund so also gerade so Eltern und Freunde sind die einem ja meist näher als man glaubt mhm. die sind ja nicht völlig anders als man selbst ist und daher ist es immer ganz gut dann jemanden zu haben der von außen drauf schaut ich kannte dich ja auch gar nicht das kommt mir ja, ja mit den ja. zu das ist Eben das Besondere auch an solchen Zusammenarbeiten, ich kenne dich nicht, kann sich total entwickeln und ich kann dann dich so kennenlernen, auch aus, aus völlig anderer Sicht, als natürlich Elternfreunde, die einen ja schon seit Jahren kennen denken, ja, so ist sie. Was ist das, was du allen, die jetzt zuhören, sagen möchtest?
1: Ich habe viele Dinge, die ich eigentlich sagen wollen würde, <lacht> aber ich glaube, ein Satz, <lacht> den finde ich eigentlich ein bisschen albern, aber ich finde, er trifft es auch auf den Punkt, der Machen ist wie wollen, nur krasser. Also man kann sich nur verändern, wenn man einen Schritt aus der Komfortzone rausgeht. Also wenn man wirklich ins Handeln kommt, weg von dem, diesem sich bemitleiden und jammern, was ich lange gemacht habe, hin zu, wie kann ich jetzt da konstruktiv rauskommen und sich lösungsorientiert dann auch zu denken. Das funktioniert nur, wenn ich aktiv werde und auch zu sagen, ich bin dafür verantwortlich. Niemand sonst, nicht mein Schulleiter, nicht mein Partner, nicht mein, meine Eltern, sondern ich alleine selbst bin dafür verantwortlich, dass ich ins Handeln komme. Aber was ich machen kann, ist mir Hilfe zu suchen. Ich glaube, das ist auch nochmal wichtig, dass man sagt, so, man muss nicht alles alleine wuppen und das haben wir ja gerade schon mal drüber gesprochen, dass das wirklich auch ein ganz wichtiger Faktor ist, dass ich diesen Schritt oder dass ich auch überhaupt ins Handeln kommen konnte, weil ich Hilfe hatte. Man kann und darf und soll sich auch Unterstützung suchen. Aber letzten Endes muss man es dann auch selbst alleine machen. Also das Gespräch beim Schulleiter zum Beispiel, das muss man alleine machen. Das kann dann kannst du dann nicht du machen, das macht jemand anderes für einen, sondern das muss man selber dann machen. Das ist auch mit Gefühlen verbunden. die. Man ist auch mal traurig. Ich war auch mal traurig in diesem ganzen Prozess, nicht nur super geil, jetzt was kommt jetzt Neues? Sondern auch irgendwie so, man schließt ja auch mit etwas ab ähm, und das auch zuzulassen. Einfach als Prozess dann auch zu sehen, dem Ausstieg. Es ne? ist ja wahrscheinlich auch nicht jeder geht so schnell daraus macht so heute die Folter wie ich. Ein individueller Prozess.
0: Genau, auf jeden Fall. es ist schon sehr individuell. Ja, die Schritte setzt man natürlich selbst um, so wie in so vielen anderen Bereichen auch. Man kann einen Schwimmtrainer haben, einen Physiotherapeuten haben, einen Coach haben, einen Mentaltrainer haben. Am Ende muss man natürlich selber ins Wasser springen und schwimmen, das tut kein anderer für einen selbst. Und das ist auch gut so, dass es so ist, denn nur so können wir an dem, was wir tun, wachsen und gedeihen, und schaffen uns selbst eine wunderschöne Erfahrung. Und Abschied gehört dazu, traurig sein gehört dazu, weil letztlich verabschiedet man sich von einer Lebensphase und auch mit all dem, was man zu dieser Lebensphase mit hineingegeben hat an Lebenskraft, Lebensenergie, aber auch von vielleicht Wünschen und Träumen, die man da hatte.
1: Ja, genau. Man kann auch Vielleicht eine Wunschvorstellung von dem anderen eigenen mhm. Leben, wo es hingehen kann und was ich auch echt unterschätzt habe, ist der Abschied auch von den lieben Menschen, die man auch so kennengelernt hat, die einen auch jeden Tag so umgeben haben, ne? Weil jetzt Personen aus dem Kollegium oder die Kids, war auch echt ein, zwei Tage ganz schön traurig und ich finde das auch okay, das zuzulassen, also es sollte man auch zulassen, das wäre ja auch echt ganz schrecklich, wenn, wenn man da so gefühlsgehalt wäre, also das ist so.
0: Genau. Es nee, nee. würde auch nicht passen, weil es sind ja die Gefühle, die in diesem Rahmen nicht passen oder sich nicht wohlfühlen. Deswegen geht man ja raus. Man fühlt sich ja nicht wohl. Es ist ja letztlich die gesamte Gefühlswelt, so vom Verstand her würden wir natürlich sagen, wieso der Job passt doch, ist doch alles super, Geld stimmt, Status stimmt, Ferien stimmen, aber mhm. es sind ja die Gefühle, die sagen, nee, stimmt nicht. Also das ist eigentlich das Herz, was raus will und nicht der mhm. Verstand. Und deswegen sind während des gesamten Prozesses unglaublich viele Gefühle beteiligt, noch viele, die man vorher gar nicht gekannt hat. Das sind so so ein, so ein Gefühlsmix die ich damals auch und dachte ich wusste gar nicht, dass ich diese Gefühle habe ja, ja, genau. genau, wie benenne ich das. Ja, ich hatte
1: eine, eine Szene aus meiner allerletzten Stunde war mit, äh, mit der fünften Klasse und ich hab, kam da rein und die standen da ganz süß mit Geschenken und dann haben sie auch was aufgesagt für mich und das war wirklich herzzerreißend und dann konnte ich auch wirklich meine Tränen nicht mehr zu, äh, zurückhalten und dann habe ich da wirklich mhm. <lacht> geholfen, dass sie im Schloss sind und dann hat auch ein Schüler gesagt, so, Ey, wir haben noch nie eine Lehrerin weinen gesehen, habe ich gesagt, ja ich auch nicht. <lacht> Ich bin ein bisschen überrascht und dann haben auch ein paar Kids angefangen zu weinen, das war sehr niedlich und eine Sonderpädagogin, die lieber auch mit im Unterricht drin war, die, hat dann auch, die konnte dann auch nicht mehr, das war irgendwie auch ein richtig Schöner Abschied auch, wenn das wirklich äh, sehr tränenreich war. Aber es war irgendwie, hat mir nochmal gezeigt, so ich habe einen guten Job gemacht hier. Der ist jetzt zu Ende. Und das, was ich hier geleistet habe, war aber hat, ich habe einen guten Impact so gehabt hier. Und das, das ist irgendwie auch total schön. Okay.
0: Ja, das ist, also ich finde, das ist einer der schönsten Abschiede, die man sich wünschen kann. Ja, zu sagen, Man geht, wenn es am schönsten ist mhm. und nicht, wenn schon im Grunde alles zerbrochen ist und ähm, so viele andere Sachen passiert sind. Das ist eigentlich ist auch möglich, so zu gehen. Aber viel schöner ist es natürlich, dann zu gehen, wenn es am schönsten ist und ja, alle ja. sich freuen, dass man da ist und traurig sind, dass man geht. Und man geht ja, trotzdem.
1: Genau.
0: <lacht> das ist eigentlich so. Demnach hattest du einen ähm, super tollen Ausstieg gehabt mit sehr vielen Gefühlen, sehr vielen Emotionen. Mhm. Und somit ist das alles sehr rund gewesen. Sehr schön. Vielen herzlichen Dank, Sophie, dass du hier warst und dass du uns von deiner Geschichte erzählt hast. Vielen ja, herzlichen Dank gerne. dafür. Unsere heutige Reise in Richtung Freiheit endet hier und ich hoffe, du nimmst sehr viele inspirierende und motivierende Worte von Sophie mit und kommst jetzt selbst ins Tun. Viel Freude dabei und vielen herzlichen Dank, dass du bei der heutigen Reise in Richtung Freiheit dabei warst. Natürlich freue ich mich riesig, wenn wir uns auch nächste Woche Montag um 6 Uhr wieder hier treffen und die nächste spannende Reise in Richtung Freiheit zusammen antreten. Und bis dahin freue ich mich sehr, wenn wir uns auf einen der YouTube-Videos sehen und auf einen der zahlreichen Artikeln auf meiner Seite lesen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und nicht vergessen, Mach dein Leben zu einer atemberaubenden Reise. Ciao.